0: Bonsoir à tous les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast où euh, je suis toute seule et on va, on va un petit peu discuter ensemble. Euh, J'avais envie de, de revenir avec vous sur, sur un sujet, sur une actu qui, qui me touche pas mal et, euh, et je pense que c'est important pour moi d'en parler... Euh, ne serait-ce que pour faire mon petit hommage personnel, tu vois. Alors, je ne sais pas combien de temps va durer ce podcast, mais euh, bon, ça durera le temps qu'il faudra. Si ça dure 5 minutes, ça dure 5 minutes. Si ça dure plus, euh, ça durera plus. Mais euh, voilà, moi, je voulais vous parler de, de la fin des migos. La fin des migos. Et vous voyez, rien que de me dire... La fin des Migos, ce genre de dire ça à haute voix, ça me fait quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ou pas euh, Je trouve que l'histoire Migos est vraiment triste à l'heure actuelle. Ouais, j'ai l'impression que j'ai jump dans le sujet tellement vite. D'habitude, j'aime trop parler, parler, parler. Et là, ça y est, j'ai jump direct dans le sujet. Euh, et j'ai pas envie que ce soit un podcast euh, dépressif non plus, donc euh, je vais faire en sorte de, de raconter quand même du positif et, et des bons souvenirs parmi tout ça. Mais euh, ouais, là, le, la première chose qui me vient quand, quand je pense au Nigos, c'est que euh, c'est une situation qui m'attriste. Euh, je vais pas dire non plus que ça m'attriste énormément parce que euh, je suis pas. Euh, quelqu'un de proche des migos. Les migos, ce pas non plus euh, mes artistes préférés, etc. etc. mais euh, ça m'attriste quand même parce que c'est des artistes qui m'ont beaucoup marqué, que j'ai beaucoup écouté et, et, euh, et à la fin de la journée, je suis quand même quelqu'un de super sensible. Donc euh, forcément, euh, ça m'attriste. Euh, je vais pas vous cacher que déjà, j'étais plutôt... Euh, Plutôt dégoûté quand il y a eu euh, cette séparation donc, euh, entre euh, Offset d'un côté et euh, takeoff et Quevo de l'autre. Euh, J'étais en mode, mais non, genre, euh, ils peuvent pas en fait. Pourquoi, pourquoi vous séparer, à quoi vous jouez Réconciliez-vous et, et je sais pas, tu vois, genre. Enfin, je trouve que c'est... Compliqué aussi à accepter quand tu suis un groupe depuis longtemps, tu les as toujours connus en groupe, même s'ils si font, enfin ils ont quand même fait des trucs solo chacun de leur côté, etc. Mais euh, tu sais, tu les as toujours connus en groupe et, et d'un coup, genre, ils s'embrouillent et, et, et je sais pas, genre, c'est bizarre, t'as l'impression que que as un groupe de copains qui se séparent enfin je sais pas comment expliquer mais moi pour, euh, pour les avoir suivis quand même pendant un bout de temps j'ai vraiment eu ce sentiment et euh, déjà j'avoue que j'avais un peu lâché euh, lâché les migos euh, après Culture 2 parce que euh, Culture 2 c'était en quelle année 2000, euh, 2018 attendez on va vérifier date de sortie Culture 2 et oui je triche je triche, personne ne va rien faire. Mais il me semble que Culture 2, c'était 2018. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, 2018. 26 janvier 2018. Euh, ben moi, je vous avoue que j'ai un peu lâché mes gosses après Culture 2. Parce que j'ai tellement aimé Culture 1. Mais genre tellement, tellement, tellement. Qui est sorti en 2017. Euh, que j'ai beaucoup eu de mal à... À apprécier culture 2 à sa juste valeur même si euh, quand je réécoute le projet aujourd'hui je l'aime bien je l'aime plus qu'avant mais en fait j'ai tellement aimé culture 1 que c'était dur pour moi d'apprécier culture 2 donc euh, bon, après ça j'ai un peu lâché les migos et je vous avoue que culture 3 j'ai ah c'était dur c'était vraiment dur d'accrocher pour moi j'ai encore moins accroché j'avais vraiment de somme. Entre temps, il y avait eu les projets Quality Control, tout ça, que j'ai plutôt apprécié. Mais euh, pour moi, Migos n'a jamais fait mieux que Culture 1. Ça fait dix fois que je me répète. Mais euh, oui, donc comme je vous ai dit, j'avais un peu décroché. Mais après, je ne suivais pas trop ce qui se passait, etc. Et puis après, bon, bah, ils se sont séparés. Et, euh, et là, je me suis dit, non, c'est nul quand même, tu vois. Et j'avais un peu suivi... Euh, le projet commun de quivo et Takeoff tout ça. Enfin, j'avais vu un peu euh, qu'ils étaient en train de « cook », tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, donc voilà, je suivais quand même, mais, mais vraiment, vraiment de, de loin, tu vois ce que je veux dire. Et puis, euh, un beau matin, je me réveille. Euh, je crois que j'étais à Londres à ce moment-là. Bah oui, c'était euh, le lendemain d'Halloween, donc j'étais à Londres. Et... Euh, et j'ouvre Instagram et je vois euh, des photos de Takeoff partout. Et au début, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et après, je suis allée sur Twitter, mais bon, pareil, je n'ai pas compris. Et en fait, euh, je, je crois que j'ai vu un post de, de TMZ, tu vois. Et là, j'ai compris et je me suis dit non. Ne me dites pas que Takeoff est décédé. Euh, on va pas revenir euh, sur les circonstances euh, du décès de Takeoff parce que si vous savez vous avez vous avez tous euh, tous euh, vu ce qui s'est passé mais je vous avoue que quand euh, quand j'ai vu le décès de Takeoff ça m'a vraiment fait quelque chose genre j'avais la boule au ventre euh, j'étais dans le bus pour rentrer à Paris et euh, ça m'a fait quelque chose tu vois ça m'a fait euh, la même chose que ça m'a fait à la mort de Hex, à la mort de Juice WRLD, à la mort en fait de, de tous les artistes de notre génération, tu vois. Euh, forcément, il y a des décès qui vont plus nous toucher que d'autres. Et c'est vrai que bah, malheureusement, tu vois, dans la culture hip hop, mais bon, comme dans partout, tu vois, il y a des décès. Et il y a énormément de décès qui m'ont touché à, à leur échelle à chaque fois et euh, vraiment Takeoff ça fait partie je dirais des, des décès qui m'ont touché à l'échelle à numéro 1 tu vois ce que je veux dire genre à la même échelle qu'un ex a pu me toucher qu'un juice Ward a pu me toucher euh, qu'un pnb rock a pu me, a pu me toucher mais euh, vraiment Takeoff encore plus parce que pour moi gosse ça représentait vraiment une époque dans ma vie où euh, vas-y le rap il était omniprésent et le rap US encore plus tu vois parce que euh, bah tu vois back in the days euh, on écoutait euh, les singles de Migos genre euh, Hannah Montana tout ça euh, tu sais quand ils étaient vraiment pas encore euh, ultra connus et on écoutait ça en rigolant, même, euh, bon je sais plus si le titre c'est dab, mais le bitch dab, bitch dab, bitch dab, genre tout ça là, on écoutait tout ça en rigolant, c'était incroyable, ben, je crois que c'était l'époque de Young Rich Nation, si je dis pas de bêtises, aux alentours de 2015, j'espère que je dis pas de bêtises, mais je crois que c'était cette époque là, et vraiment, euh, Amy c'était juste... Euh, un truc qui te faisait turn up et qui te faisait rire, genre moi j'étais là, je criais à la Montana à la Montana et, et juste, enfin je sais pas, c'était trop drôle, tu vois, genre pour moi Migos c'était vraiment synonyme d'adlib et de bonne humeur, tu vois, genre t'écoutes Migos, tu turn up, tu rigoles, t'es dans la bonne humeur, c'est du rap un peu où t'es là, t'es nonchalant, nanaï, nana, et euh, Dieu sait, mes potes savent que les trucs nonchalants, c'est vraiment, vraiment ma canne. Donc, euh, quand j'ai découvert Migos, j'étais vraiment dans ça. Et, euh, et c'était trop bien, tu vois. Et puis après, bon, on, a senti, on a senti, oui, Lisa, bien sûr, on a senti, pardon, que ça devenait plus sérieux parce que Culture 1 est arrivé dans le game, tu vois. Et comme je vous ai dit euh, plus tôt dans le podcast, Culture 1, c'est un album m'a marqué de fou, et en fait, quand c'est arrivé, alors déjà, quand Culture 1 est sortie, ma vie, elle était trop bien, <rire> ma vie, elle était trop bien, euh, on était en 2017, euh, c'était ma première année de fac, euh, je sais pas, genre... Euh, c'était trop trop bien, tu vois. Genre euh, puis même t'avais tous les tous les petits singles là. Euh, oh non 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 mais c'est trop mais quand je pense genre à, à Call Casting à ben forcément les classiques genre T-shirt, Baden-Bougie. Est-ce qu'on peut parler du clip de Baden-Bougie qui, qui est genre euh, je sais pas, il est trop bien le clip de Baden-Bougie et puis même ta notre notre, notre national qui est là, tu vois, qui pose sur Baden-Bougie et on est là, et on s'ambiance et vous ne me trouvez pas trop enthousiaste j'ai l'impression que je suis beaucoup trop enthousiaste là, mais euh, non, mais euh, culture 1 Get right, Get right Witcher non mais ce son, ce son m'a bah, matrixé avec euh, Murder David Zaitoven à la prod est-ce qu'on peut parler de Get Right Witcher, incroyable et je pense qu'on ne parle pas assez de ce son, mais ok, il y a Get Right Witcher, mais il y a aussi What the Price et Kelly Price Non, oh non, 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 Mais What the Price et Kelly Price, il faut savoir que ce sont des morceaux qui me mettent dans un mood en mode je crois que quand j'écoute ces morceaux, je... je peux pas être... Enfin, je sais même pas comment vous expliquer, mais il n'y a aucun morceau qui peut me mettre dans le même mood que What the Price et Kelly Price. J'en sais trop bizarre parce que et encore, je pense que, tu vois, c'est même pas euh, une question de lyrics ou pas. Parce que, j'avoue que je me concentre pas trop, trop, trop sur les lyrics d'Amy tu vois. Je suis plutôt dans la musicalité dans les adlibs avec eux. Et en fait, quand on parle de ces deux morceaux, la musicalité, la façon dont ils posent, etc. Genre, euh, j'ai l'impression d'être invincible, en fait. Tu me mets What The Price et Killy Price, et j'ai l'impression d'être invincible alors je saurais pas du tout vous dire pourquoi mais euh, parce qu'en plus je pense que c'est deux chansons qui, qui qui peuvent clairement se prêter à plusieurs moods tu vois parce qu'il y a quand même vachement de, de chants si on peut appeler ça oui je pense qu'on peut appeler ça comme ça il y a vachement de chants quand même mais euh, ouais voilà donc euh, là je suis en train de m'étaler sur culture 1 mais vraiment pas j'ai besoin, en fait, d'extérioriser les gars à quel point Culture 1, c'était quelque chose pour moi. Mais j'écoutais que ça à l'époque. Vraiment, c'est trop. D'ailleurs, je pense qu'à la fin de ce podcast, je vais aller écouter Culture 1, en fait, parce que, parce que là, euh, je suis en train de, <rire> de me conditionner à, à l'écouter. Et plus j'en parle, plus j'ai envie. Mais euh, ouais, tout ça pour dire que moi, vraiment, ce qui m'a le plus marqué avec Migos, c'est l'époque pré-culture 1 et culture 1. C'est vraiment euh, là que j'ai vécu, en fait, avec Migos, tu vois. Que j'ai grandi avec Migos, que je me suis créé des souvenirs avec Migos. Euh, je sais pas, euh, j'étais à la fac, tu à la fac, tu as beaucoup de vacances. Et j'avais 4 mois de vacances, je finissais les parcelles en mai. Tout l'été, je me suis butée à culture 1 et j'oublierai jamais. <rire> C'était incroyable. Et, euh... et ouais, donc c'est des bêtes de souvenirs. Et puis tu vois, au-delà de ça, enfin, on va pas se mentir, mais quand même, Nigos, ces trois mecs-là, ils ont apporté un truc à la trappe que, que personne n'a apporté. Tu vois, bien sûr, la trappe, ça existait déjà avant. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais, mais je trouve qu'ils ont apporté une espèce de, de souffle, de vent de fraîcheur à la trappe. Un truc. Euh, en fait, je sais pas, genre, ça m'a trop marqué, tu vois, cette nonchalance. Vraiment, ce, ce truc de pousser les alibes au max et tout. Non, mais. Bref, pour moi, ça a apporté un truc de ouf à la trappe. Et, et j'ai encore plus apprécié Migos pour ça. Et comme je vous ai dit, bon, Culture 2, j'ai été un peu, euh, un peu déçue, et Culture 3 aussi. Mais je pense que Culture 2 reste un très bon projet. Attention, je parle de mon point de vue. Vraiment, on est dans la subjectivité là, ok Culture 2, pour moi, reste un très bon projet. Et Culture 3, par contre, je vous avoue que j'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Euh, peut-être qu'il faudrait que je le réécoute, peut-être qu'il faudrait que je me mette dans d'autres conditions, mais mon avis là sur cultu Culture 3, pardon, c'est que j'ai pas, euh, pas une... Bref, euh, les migos se sont séparés, euh, on a eu droit au décès de, de takeoff qui, comme je vous l'ai dit, m'a vraiment euh, glacé... Même là, euh, quand je vous en parle, j'ai des frissons parce que, euh, parce que bah, comme je vous ai dit plus tôt, genre pour moi, Migos, ça, ça représente vraiment une époque qui était importante pour moi dans euh, mon apprentissage du hip-hop et dans, euh, comment dire, dans mon aventure, tu vois, dans mon aventure musicale, dans tout ça, enfin... Migos c'est quand même un gros morceau même si c'était pas mes artistes préférés. Ben, tu sais c'est un peu euh, des artistes, j'en sais pas tes artistes préférés mais tu te rends compte que quand même tu les écoutes pas mal, tu vois, genre ça me fait pareil avec Drake. Drake typiquement c'est c'est pas mon artiste préféré mais mais quand j'y pense, c'est un artiste que j'écoute tous les jours, tu vois. Donc, je ne dis pas qu'aujourd'hui, j'écoute Migos tous les jours. Mais à l'époque, j'écoutais Migos tous les jours. Alors que ce n'était pas mes gars préférés du tout. Et euh, quand tu prends du recul... Moi, déjà, quand, quand j'avais vu que c'était la fin des Migos, à l'époque où Takeoff n'était pas encore décédé, je me disais, non, ce n'est pas possible, tu vois. Il faut qu'ils se réconcilient. Il faut qu'ils se remettent ensemble. Et puis... Euh, quand Takeoff est décédé, là, ça m'a particulièrement attristée, parce que je me suis dit, bon, déjà, il y a quelqu'un qui, qui est décédé, et en plus de ça, c'est la fin des migos, pour de vrai, cette fois, tu vois, genre, ça y est, il faut l'accepter, c'est la fin des migos, ça sera plus jamais comme avant, parce qu'en fait, migos, c'était trois mecs, et aujourd'hui, il y en a un qui est décédé, donc, en fait, <rire> on ne pourra jamais refaire les migos, tu vois, genre on ne pourra jamais retourner à, à l'époque de culture 1, tu vois, enfin, je ne sais pas, genre, moi, je me dis que je ne pourrais jamais replonger dans, dans tout ça, et quelque part, ça, ça m'attriste un peu euh, de me dire qu'il n'y aura jamais de, de comeback, et euh, en plus de ça, il me semble que c'est Quevo récemment, qui, qui a confirmé encore plus en disant, ben bah non, les gars, c'est vraiment fini, là, c'est vraiment fini, et... Euh, non, c'est vraiment euh, une situation qui qui de, de ouf et euh, d'autant plus ben, euh, avec la mort euh, la mort euh, de Takeoff. Je vais pas vous mentir que quand Quavo a, euh, a sorti son morceau euh, là euh, qui, rend, euh, qui rend hommage à, à Takeoff, euh, je crois que c'était en janvier le morceau qui s'appelle Without You. Je alors, je sais que je suis super sensible. Alors, peut-être que je suis trop une drama queen, mais vraiment, ça m'a touchée en plein cœur. Et en fait, quand j'ai regardé la vidéo, tu sais, c'est une espèce de, de loop où, où Cuevo est en studio et il réfléchit, il bouge la tête et c'est en noir et blanc. Et puis, t'as les lyrics. Et, et en fait, les lyrics me brisent le cœur, genre. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais quand tu, quand tu vois et on va pas se mentir, on sait que bon le morceau n'est pas non plus euh, c'est pas le morceau de la carrière de Cuevo. J'ai vu des gens euh, des gens dire euh, sous les commentaires et ça c'était assez intéressant, enfin sous les commentaires sous la vidéo dans les commentaires des gens qui disaient oui ce morceau est nul etc. Et euh, moi j'ai trouvé que c'était pas ça en fait c'est pas ça le l'objectif de ce morceau, on est d'accord que Without You de Quavo, c'est plus un morceau qui est là pour rendre hommage à Takeoff, genre il est pas là pour faire de la bonne musique il est pas là pour faire un banger en fait il est là pour extérioriser et pour, euh, pour rendre hommage à, à cette personne si chère dans sa vie qui est partie, tu vois du coup euh, j'avoue que j'ai tellement pas trouvé de pertinence euh, aux commentaires qu'ils disaient c'est pas un bon morceau etc ok la musique c'est important mais, mais là on est au delà de ça tu vois et puis le morceau quand même il est beau tu vois, il est pas non plus nul, on va pas se mentir et en fait c'est un commentaire qui a totalement fait résonance à, à ce que je pensais et c'est un mec sous la vidéo qui a dit euh, mais en fait il essaie pas de faire de la bonne musique là il est juste en train d'exprimer Comment il se sent vraiment euh, Ce qu'il ressent vraiment Et c'est ça qui fait que c'est de la bonne musique Et vous savez quoi, je suis totalement d'accord avec ce point de vue Et pour moi je pense que Without You est, est profondément une bonne musique Parce qu'en fait, enfin, Quavo arrive vraiment à te faire ressentir La façon dont il se sent suite à la perte de, euh, de takeoff et c'est, moi je, vraiment les gars, hein, je... quand, quand, quand j'écoute ce morceau, je pleure, genre vraiment, mais je le trouve tellement beau en fait, genre quand il dit, euh... après je sais pas, ça peut paraître un peu bateau, tu vois, mais, mais moi je trouve ça beau en fait, quand il dit, j'aimerais avoir une machine à remonter le temps, pour qu'on puisse rider ensemble, toi et moi, mais je ne sais que ça ne va pas marcher comme ça et que je te reverrai un jour. Non mais genre, c est, c est, je trouve ça, je trouve ça magnifique. Enfin, et après quand il dit euh, c'est dur de, de voir euh, de voir maman aimer sans toi ou l'amour de maman sans toi, j'ai pas la traduction exacte, mais non les gars, genre vraiment ça, ça me et c'est trop, tu vois. Genre, c'est trop. Je sais, que, je sais que là, je m'emporte dans, dans mes bails émotionnels. Mais, euh... mais je trouve que c'est magnifique, en fait. Même quand il dit, je te reverrai au paradis. Je te reverrai au paradis. Et quand je serai au paradis, je serai enfin avec mon gars. Et, et... je sais pas, c'est là que tu ressens, en fait, profondément euh, la souffrance de Quavo, tu, tu vois. Et et qu'il arrive comme ça à matérialiser ça à travers la musique je trouve, ça, je trouve ça magnifique et je pense que ça a tellement pas été évident pour lui, enfin j'en sais rien je suis pas dans sa tête mais en tout cas si j'étais lui ça aurait tellement pas été évident pour moi parce que déjà en fait tu as un décès dans ta famille et tu es populaire tu es super connu, donc tout le monde est au courant tout le monde ne parle que de ça on va pas se mentir que le fait qu'il y ait eu... Euh, Embrouille entre offset et quivo et take-off. De l'autre côté, ça n'a pas du tout aidé à la chose, ce qui a nourri encore plus, je pense, les gens qui parlent. Donc, tu es dans un environnement où tu dois faire ton deuil et en plus de ça, tu as le monde, en fait, qui, qui te regarde faire ton deuil. Et euh, tu es là et tu dis, bon, euh, il faut absolument que j'extériorise, je vais écrire... Et t'écris un, euh, un texte super émouvant. Et au final, t'arrives à le mettre en chanson. Mais je sais pas, mais genre... Euh, moi, tu sais, je m'imagine tout le backstage du truc. Genre, euh, c'est con, tu vois. Mais je m'imagine vraiment Quavo en train d'écrire. Et en train d'avoir du mal à écrire. Parce que c'est dur de sortir des choses comme ça, tu vois. Et limite de pleurer. Après, je vois, je sais pas, prendre sa décision pour aller en studio. Pour enregistrer ça. Et après, je le vois enregistrer ça au studio. Et je me dis, mais en fait, dans quel état il était quand il a enregistré ça au studio Est-ce qu'il pleurait Est-ce qu'il euh, était énervé Est-ce qu'il avait la rage Est-ce que c'est sorti tout seul euh, et que c'était fluide et limpide parce qu'en fait, il avait besoin que ça sorte euh, Comment étaient les personnes avec lui s'il était avec des personnes en studio Comment ça s'est passé pour le mix Comment ça s'est passé pour le mastering euh, Avant le mix et le mastering, est-ce que... Euh, en sortant de la cabine, il s'est senti soulagé une fois qu'il qu a réussi à, à enregistrer, en fait. Euh, la personne qui, qui a fait la Lyric vidéo, euh, est-ce qu'elle était émue Enfin, tu vois, genre, je pense à tous ces détails-là et en fait, ça me... Vraiment, ça me... Et ça fait un truc dans mon corps, J'en je sais pas comment vous expliquer et... Et euh, je crois qu'aussi pendant les, les Grammy's, il y, eu, euh, y a eu des hommages. Je vous avoue que je n'ai pas, pas trop suivi. J'ai vu aussi qu'apparemment, il y avait eu euh, une, petite, une petite bagarre euh, entre Quavo et Off Offset, si je ne me trompe pas. Mais c'est des trucs que je n'avais pas envie de voir parce que, vas-y, je ne voulais pas trop voir les news par rapport à ça. Je voulais pas... Et je ne voulais pas... Euh, que les énergies négatives nourrissent, euh, nourrissent tout ça je sais pas si vous voyez ce que je veux dire du coup j'ai vraiment préféré rester sur euh, le bel hommage euh, que Quavo a fait à Takeoff avec euh, avec sa vidéo Without You et, euh, et pour y revenir bah, je trouve que c'est une chanson très belle parce que euh, moi en fait cette chanson typiquement et je pense que c'est une des raisons pour laquelle je fais ce podcast c'est parce que cette chanson m'a vraiment émue et en fait c'est cette chanson qui qui m'a rappelé vraiment euh, l'affect que moi j'avais avec les Migos, euh, comme je vous ai dit tous les beaux souvenirs que j'ai pu créer avec la musique qu'ils ont fait avant, euh, ça a pu me reconnecter aux premières fois où j'ai écouté le groupe, euh, aujourd'hui ça me donne envie en fait de réécouter et d'essayer de, de retrouver euh, de retrouver ce mood ou d'essayer tout simplement de recréer de nouveaux souvenirs avec, euh, avec cette musique que j'aime tant tout simplement tu vois et, euh, et voilà en vrai euh, je sais pas s'il si y a autre chose que que je veux dire sur, euh, sur, sur euh, d'autres choses sur lesquelles je veux revenir mais, mais là pour l'instant euh, c'est un peu ça qui est sorti naturellement je voulais vraiment vous faire un podcast euh, naturel de toute façon je veux je vais vous faire de plus en plus de podcasts naturels où vraiment je, je discute et, et je me prends pas la tête parce que le but, c'est vraiment que, que vous m'ayez moi dans mon authenticité. Et, et, euh, et là, j'avais envie de parler de ça. J'avais envie de faire, moi, mon petit hommage à Nigos euh, à travers ce podcast et, euh, et revenir un peu ben, ben, sur, euh, sur Take-Off, etc., etc. Et... Euh, et ouais, euh, j'ai juste envie de vous dire, enfin, encore une fois, j'en sais archi-bateau, mais euh, des gens qui décèdent, il y en a tous les jours, ok? Donc, donc voilà, mais euh, c'est aussi un rappel de bah, profite de la vie en fait, profite des gens que t'aimes, profite de, de tout ça, tant que c'est là et, et tant qu'il en est encore temps, c'est super important. Euh, c'est un truc qu'on sait tous, tu vois. Et, mais je pense que c'est bon qu'on se le rappelle aussi, euh, qu'on se le rappelle aussi tous les jours tant qu'on peut se le rappeler parce que bah, la vie est courte et, et il faut pas qu'on se prenne la tête et il faut qu'on profite, il faut qu'on profite des gens qu'on aime. Et, euh, et moi j'ai juste envie de, de remercier les Migos euh, et bah, de remercier en fait ces, ces trois oseaux pour euh, pour ce qu'ils ont apporté dans ma vie, euh, pour la musique qu'ils ont apportée, pour la joie qu'ils ont apportée. Euh, j'ai envie de leur dire merci aussi parce que j'ai totalement oublié mais, mais euh, je les ai vus en, en concert, enfin je les ai vus en festival au Wireless Festival en, en 2019 et, et en fait c'était un super moment de, de, les voir tous les trois, de les voir tous les trois sur scène donc euh, merci pour leur live merci pour toute cette belle énergie et, euh, et même si je sais que Aujourd'hui, il y a euh, toutes ces embrouilles et tout qui assombrissent, euh, qui assombrissent vachement euh, l'histoire du groupe, etc. Euh, moi, j'ai vraiment envie de, de garder cette énergie positive qu'ils m'ont donnée et ces souvenirs positifs que j'ai d'eux, et, et de pas euh, de, de pas garder, euh, de pas garder le reste. Donc, euh, donc voilà, merci amigos. Moi, je vais continuer de turn up avec mes potes sur, euh, sur les morceaux. Je vais me faire de nouveaux souvenirs. Je vais faire euh, des petits efforts et réécouter euh, les albums que j'ai moins appréciés pour voir si, euh, si en fait, c'était juste une question de timing. Mais euh, si bien c'était juste une question de goût et je vais toujours pas les apprécier, mais c'est pas grave, euh, j'irai me réfugier euh, dans Culture 1 et je passerai quand même un bon moment. Donc... Euh, Merci les migos et euh, merci, euh, merci aux copains euh, d'écouter euh, le BlueCast. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment et que vous avez pu vous retrouver dans, dans ce que j'ai voulu dire. Euh, N'hésitez pas à, à m'envoyer des, des messages sur Insta pour me dire euh, ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous, vous avez un affect euh, particulier avec l'inigos ou pas du tout Est-ce qu'il y a des chansons qui vous ont marqué plus que d'autres Comment le décès de Tekoff vous a marqué N'hésitez enfin, pas à partager tout ça avec moi parce que je suis vraiment curieuse de, de savoir ce que vous pensez et de savoir aussi si, si je suis la seule à être aussi sensible euh, quand il se passe, passe ce genre de trucs. Et, euh, et voilà, bah, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode du Bluecast.